1: Muito bem
0: senhoras e senhores, terça-feira dia 22 de janeiro de 2019, começa aqui mais uma edição de Pura Neurose com Ronald Rios, eu já chego bem chegante assim, olha só, o Cruzeiro oficializou a rescisão do Barcos. O Barcos está na pista para negócio, é isso? Aê, boa, Cruzeiro. Em primeiro lugar, o Barcos é horrível. Eu não consigo entender... O Barcos jogou no Grêmio antes, jogou no Palmeiras, né? Que era numa fase que o Palmeiras não tava grande de merda também. Eu não consigo entender como é que o Barcos veio pra cá e enganou tanta gente. Como ele conseguiu defender, tipo, os melhores times do Brasil... Uh, eu, eu morro de medo, cara do Barcos cair no Botafogo uma hora, velho porque assim, eu acho que a essa altura os dirigentes estão entendendo que o tipo, o Barcos é zoado lento não sabe driblar e não é esse artilheiro matador aí não eu sou muito mais você trazer um Fred pra mim, tá ligado? do que um Barcos porque pelo menos o Fred é um Oh, porra, é um Dom Juan, é um amante O Barcos é um X9 Deu papo não. não, vou falar o que que é Que é o seguinte O Barcos, velho Puta, como ele é marrento, cara Eu odiava fazer Fazer zona, é, zona mista Pra quem não conhece Sabe aquelas entrevistas que o jogador dá que tem meio que um fundo, que tem, é, aquelas quando ele tá meio que entrando no bagulho, no jogo ou saindo do jogo, vão passando vários pai e bola. Ali é a zona mista, né? Mista porque ali você tem uh, todos os repórteres, de, né? Você tem ali os repórteres de de de, de internet, você tem os de televisão, os de rádio, você tem de imprensa escrita. Uh, né, publicada mesmo, né? Porque uh, dá pra escrever na internet. <risos> Mas você entendeu o que eu quis dizer? O jornal mesmo que sai né, com tinta de nanquim. Uh, e aí... Uma, eu, eu odiava fazer jogo do Palmeiras na época que eu tava no CQC. Porque o Barcos, velho, é um nojo. Mas é um nojo, cara. E aí eu lembro que teve uma vez que eu cobri um jogo do Palmeiras... Eu não lembro agora qual que era a partida. É uma partida do Brasileirão, se eu não me engano. E aí, eu acho que foi em 2013, talvez. E aí o Barcos, ele... Comecei indiano assim. Não, então se pode, deve ter sido Paulistão. Enfim, não importa, na verdade. O que importa é que o Barcos é um cuzão. Não importa a competição. O Barcos é um cuzão. Ele, velho, ele ligou pra Band, parece, depois de uma... A gente meio que tentou entrevistar ele, assim, no na Zona Mista. E aí ele foi super grosso, algo do gênero. E aí saiu fora, eu falei, ah, beleza, a vida segue, vamos com outros aqui, né? Tem um monte de jogador. Não era uma grande época pro Palmeiras, mas sempre tinha algum jogador decente. E não era por conta de um jogador que a gente não pegava, que deixava de, deixava de entregar uma matéria, né? ruim bastante pro telespectador. Sempre foi o meu objetivo. Não é porque falta um jogador que eu vou deixar de entregar um material ruim. E aí, cara, o Barcos, ele, depois de negar dar a entrevista pra gente, eu acho que ele também deve ter negado pra outros veículos, porque depois, depois ele ligou pra pra, pra Band, não, não ele diretamente, é lógico, né? Mas alguém da assessoria dele ou do Palmeiras ligou pra Band pra falar que alguém tinha chamado ele de filha da puta. Ah, esse filha da puta aí. E aí... Alguém, alguém no caso, do, 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 da nossa equipe, né? Do CQC. E aí, velho, na hora, eu pensei, bom, eu, eu conheço a equipe, você sempre sabe quem é o câmera mais bonzinho, quem é tipo câmera que às vezes você tem que segurar a onda do câmera, tá ligado? Sabe aqueles bagulho tipo do, de quem aparece na câmera é a mais estrela do mundo? Então, é, <risos> eu era tipo o contrário. Eu sabia quando os câmeras eram tipo mala e às vezes ia bicar com os produtores, então eu tinha que ficar às vezes administrando uns egos. Então, assim, olhando a equipe que eu tinha no dia, se eu não me engano, tinha um assistente que ele era mais gozador, tá ligado? Ele era mais meu estilo. Então eu pensei, puta, às vezes esse maluco falou a merda. Porque ele era tipo mais. O maluco era mais estilo foda-se. Eu sei que eu não falei, eu pensei, né, de primeira. E eu olhei e eu lembro que o, 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 o produtor, ele era tipo. Meu, do cara mais. Porque assim, tinha uns produtores no CGC que eram mais, uh, mais uh, piadistas, assim. E tinha alguns que eram mais jornalistas. Nesse dia, tava um produtor que era mais jornalista mesmo comigo. Então, eu sabia que não ia ser ele também. E o câmera era, era também uh, mais gozador. Então, eu pensei, eu acho que não foi o produtor... Não foi o Câmera. Que ele, o Câmera é o melhor amigo do, do repórter. É o cara que tá o tempo inteiro com ele. porque o produtor, às vezes, vai fazer tal coisa, ver se tal pessoa tá ali e tudo mais. E é muito importante o produtor no trabalho do. do repórter. Não, não, não é o, eu não tô dizendo que, que, que ele é menos importante que o câmera. Mas o câmera é, pela natureza do trabalho, o melhor amigo do. do. do repórter. Porque, meu, ele é o cara que garante que a minha fuça tá ligado, esteja uh, aparecendo na câmera, ele é o cara que garante que a porra do som esteja funcionando, se não tiver um assistente de som e a nossa equipe era enxuta, ou seja, uh, na maior parte das vezes... Uh, depende, depende depende do tipo da matéria. Mas uh, às vezes a gente tinha um assistente, é, de fato. Às vezes o assistente era tipo um cara mais técnico e às vezes era tipo um cara mais que servia quase como se fosse tipo um brother, tá ligado pra meio que fazer uma hora ali, tipo às vezes era o cara menos preparado da equipe mas era normalmente a pessoa com quem eu mais gostava de conversar ah, porque ficamos os caras aprendendo ainda as coisas, então eles não tinham meio que os vícios de, da televisão eles eram os caras meio fodas, tá ligado não necessariamente era tipo alguém nascido em berço de ouro então eu conseguia me identificar melhor, tá ligado às vezes esses caras eram meio que os motoras, assim. É... E, eu, e, eu, e eu, na hora que falaram, olha só, o Barcos é, disse que alguém da equipe do CQC chamou ele de cuzão. Cusão esse cara. Falei, fudeu. Falei, porque. Eu fiquei, quem foi que falou isso? Primeira coisa que eu perguntei, quem foi que falou isso? Aí, tipo, todo mundo. Não, eu não falei, eu não falei, eu não falei. Todo mundo negou tão veementemente que não falou, que eu falei, fudeu, eu falei, <risos> porque eu pensei, ah, cara, eu também, velho, a gente ficava, tava de saco cheio, se bobear isso aconteceu em 2014, quando eu já tava já muito já cansado de fazer esporte. Porque era, era um bagulho assim... Era uma, era uma matéria curta, a matéria de esporte. A não ser que você, tipo, fosse jogo da seleção, que você pegava os superstars. A coisa do, dia, do fim de semana ali, do domingo, da matéria que entrava na segunda, era a primeira matéria a entrar no, no ar. Então você sabia que tipo, a exposição dela era menor do que a das outras matérias. A... O cansaço em fazer uma matéria de esporte era... Puta, você tinha que... Puta, três horas antes do jogo você, ia, você saía para o estádio, porque você faz a... Ali uma graça com os torcedores. E aí você faz o jogo. E aí você faz o pós-jogo. É, 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 o, o, a quantidade de trabalho, de horas investidas, não compensava. Então eu, 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 eu não duvido. Eu não, naquele momento que eu soube, que a equipe falou, não, não fui eu que falei isso do Barcos. Eu falei, fudeu. Eu chamei o Barcos de cuzão. Mas na minha cabeça eu fiquei calado. Eu, aí, aí eu falei, meu. Vamos fazer uma coisa, vamos continuar a gravar a matéria E antes da gente entregar A fita, né na, na, na direção Vamos assistir, gente, vamos assistir Porque aí a gente vai conseguir ver Quem foi que chamou eu de cuzão E eu com o cu na mão, velho Eu falei, fudeu, cara Fudeu, fudeu, fudeu Os caras na Band vão saber que eu chamei o barco de cuzão os caras vão, vão, me, vão me demitir, ainda vão. dar vou sair zoado, tipo. Ainda vou sair, tipo, sem. sem vou ainda vão pagar a mu Porque tem várias coisas que você pode fazer e várias coisas que você não pode fazer. E por contrato eu tenho que me comportar bem, tá ligado? Apesar, né, da coisa toda da zoação que o programa trazia. Não, não, não existe um universo onde eu chamo um cara de cuzão e. e isso e, 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 e tudo bem, tá ligado? A não ser que, assim, tivesse em câmera um grande motivo pra chamar ele de Cusão. E não tinha, não tinha mesmo. É, 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 ele, só, ele só foi cuzão. Mas não o cuzão bastante pra eu falar Ei, que Cusão, hein, cara? Mas eu tava com medo, né, velho? Porque já tinha chegado já na... Já, já tinha vindo da, já da, da Band a informação. Que era um negócio que eu falei Fudeu, eles vão querer alguma satisfação. Não pode do nada sumir uma fita, tá ligado, onde eu tô chamando barco de cuzão. Naquele momento eu tinha certeza, já que eu era o cara, já que tinha chamado barco de cuzão, porque a equipe toda falou que não, eu falei, ó, oh, acredito em vocês, confio em vocês, mas sabe em quem eu não confio? <risos> Ronald Ries. <risos> é bem capaz de eu, estar estado, ter chamado barco de cuzão, galera, vamos ver essa fita. E aí a gente saiu, que era um negócio que a gente nunca fazia, tipo, pra revisar todo mundo a fita, porque era matéria pra segunda. Acabava sendo um trampo do produtor fazer isso, né? E aí, cara, a gente sentou ali numa, numa ruazinha do. Perto do Pacaembu, que era onde ficava a produtora do CQC. Uh, e aí a gente foi a gente assistiu o trecho inteiro, desde a chegada do Barcos, ali na Zona Mista, até a hora que ele saiu. E eu, tipo, eu, 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 eu peguei os dois fones e falei, deixa que eu ouço, galera. Porque eu tenho uma audição muito boa. E eu falei, se, se alguém vai encontrar esse, esse cuzão aqui nessa, nesse VT, vai ser eu. Eu ouvi uma vez. Aí a, eu não sei mexer na câmera. É muito difícil. Aí eu falei, meu, volta, por favor, aqui. Volta a câmera aqui. Volta essa porra aqui nessa câmera, cara. Porque eu ouvi uma vez. Eu falei, não ouvi nenhum cuzão. Eu falei, gente, faz silêncio, por favor. Deixa eu ouvir com calma aqui. Aí imagina aí, eu sentado numa esquina do Pacaembu olhando um VT de três minutos pra ver se naquela janela eu chamei o Barco de Cusão. E aí eu assisti uma vez, duas, três, falei. Acho que a gente não chamou o Barco de Cusão. A gente não chamou esse cuzão de cuzão, tá ligado? Aí, enfim, a matéria foi pra frente, depois esclareceram lá tudo, não tinha sido a gente que chamou o barco de cuzão. Pra, não é minha alegria? pra minha alegria não tinha sido eu, porque, eu não sei, velho, eu não lembraria de ter chamado, mas se alguém vem com uma fita falando, ó, oh, você chamou ele de cuzão, eu falo, é, a minha cara, né, cara, a minha cara chamou um cuzão de cuzão. Mas não chamamos o barco de cuzão, o que no fim das contas me deixou mais feliz. Porque tinha mais gente chamando ele de cuzão Alguém chamou ele de cuzão Não foi a gente O que corrobora a teoria De que o Barcos é cuzão Que mais de uma pessoa ah, Teve motivo naquela noite Pra chamá-lo dessa maneira Dessa forma Não muito honrosa Mas é isso né cara Cruzeiro liberou aí o Barcos pra, Na pista Obrigado pirata defender, oh, Jogou 24 partidas pelo Cruzeiro Hoje em dia qualquer um ganha um agradecimento, né? Obrigado, pirata Falou o Cruzeiro Ah, dormi também, Cruzeiro Porra, ficar pagando pau pra... Porra, jogador cego É verdade, né? O pirata Quantas, quantas vezes você não viu um barco, per per barco perder um gol Embaixo da trave É o pirata mesmo, só que ele é cego dos dois olhos Próxima vez que ele comemorar um gol Que deve demorar pra acontecer de novo Ele falou um gol tem que tampar os dois olhos, guerreiro. Ah, tomar no cu cuzão. <risos> ai ai, 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 ai. Olha só, numa nota triste sobre outro jogador argentino, né, cara? Ainda estão nas buscas, né, cara? Eu tô gravando o episódio 3 e 37 aqui. Desde cedinho eu tô lendo notícias sobre isso. Uh, acabaram de, de encerrar as buscas pelo dia. Mas estão fazendo aí, né, cara? Buscas no. Ali no. Eu acho que é no canal da Mancha, se eu não me engano. Posso ser errado, desculpa aqui se eu tô passando a informação errada, porque atualizou agora há pouco isso. Mas eles viram uma... Mas, é, pra quem não sabe, é Emiliano Sala, um jogador argentino, que tava saindo, eu acho que, de um time da França pra jogar no País de Gales. Infelizmente, o avião dele desapareceu. Uh, eu não sei que... Ó, é, é porque é complicado aqui traduzir com as... É, é isso mesmo, né, cara? Foi, foi às 8 horas de ontem, né? Às 8 horas do, não do horário de Brasília... É porque cada lugar que eu leio tem um horário diferente, mas eu esqueço que, tipo... Né? Num horário é o horário de Brasília, o outro horário, tipo, é o horário do lugar, tá ligado? Mas, enfim, já tá aí há quase um dia desaparecido. Quando você ouvir, provavelmente, vai, já vai ser um dia. Ou, às vezes, né? Uh, ou, às vezes, vão por um milagre, vão ter encontrado, mas parece que encontraram já uns, uns bagulhos no oceano mas, né, não significa ainda que a, a esperança morreu, vamos torcer aí pra que tudo tenha dado certo com o querido Emiliano aí, e que ele não esses, essas porras desse escombro aí do, de avião, não sei assim, nem sabem se, se, se é de avião acharam uns objetos flutuantes na água vamos torcer pra não ser, né cara é, porque o avião do cara sumiu, velho era um monomotor eu não consigo entender, cara, como existe monomotor em 2000 e 2018, tá ligado? 2019, eu esqueço o ano às vezes. Eu não consigo entender, cara, como existe monomotor ainda. Porque eu lembro quando eu era criança, quando eu era criança, as pessoas falavam, ah, monomotor é uma merda, tá ligado? No mínimo você tem que ir num, num bimotor, num, 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 o normal é de um 4, 6 motores, eu acho. Eu acho. Desculpa, cara. A porra ia na Europa. Por que, que não mandaram a porra do cara de trem, velho? Que raiva. Eu, 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 eu já subi nos aviões que eu falei... Uou! Wow! Oh, oh, oh. Sabe aqueles tipo com oito lugares? Mas se eu não me engano era bimotor. Mas também é assim. Era uns bagulho que assim. Na hora eu ia ver que era o um avião. Isso acontecia bastante, cara. Uh, não bastante, mas aconteceu mais de uma vez. Era tipo uns voos de Curitiba que eu pegava. Que tinha uma empresa lá chamada... E N, é, não é NHL, mas, mas é algo de, próximo disso. DHL, LHD, NHD. Uh, e eu lembro que eu peguei um voo... Eu peguei, o, eu peguei o último voo dessa empresa. E o piloto da empresa era uma empresa de Curitiba. Fazia voos... Uh, fazia voos comerciais para São Paulo... Era o último voo e o, dono, e, o, e o e o piloto do avião era, o avião era muito pequeno o dono do avião, o cara que te dava água quando você entrava e ele era o dono da empresa no último voo e eu vi aquele avião cara, aquele avião que uh, cara, ele é um avião que dá pra dizer tranquilamente que é menor do que a sua casa pensa num avião menor do que a sua casa porque eu pensei que agora ele é menor do que a minha casa e eu não moro em um Palacete! Uh, mas é de fato, cara, da ponta do avião até o final aqui do meu quintal que eu tô encarando, o, o avião cabe aqui, velho. Aqui, da, da onde eu tô? Eu tô, eu, tô no, eu tô no extremo extremo leste do meu quarto. Disso até lá, a, a, a área final da minha casa cabe o avião. E era o dono da companhia, né? Que a companhia não, não tinha rendido aí o que ele planejava. No último voo eu falei Esse cara vai botar que pariu, Eu falar, é o último voo. Então eu vou voar direto na parede, parceiro. porque eu não vou não vou levar essa vergonha para casa. Eu nunca me caguei tanto num voo, velho. Quando eu soube que era o dono da parada, que a parada tinha falido. Eu falei, mas por que que tá tendo ainda, guerreiro? Não faz isso não. Não faça isso. Mas enfim, né, cara, é um bagulho que eu fico puto, velho. Como é que tem avião que some até hoje, tá ligado? Como é que o um avião some? Não fica mandando um bip, bip pra porra de um sinal o tempo inteiro? Porque eu tava afim de aprender a... Eu falei, velho, por que, que eu não aprendo a... A pilotar uma porra de um helicóptero, tá ligado? Porque, meu, numa merda grande que aconteça aí, tá ligado? Eu, eu, supor que a gente enfrenta um caos bizarro. Se eu sei pilotar um helicóptero e eu tenho um helicóptero... O que eu não acho que seja um investimento bizarro pra você fazer, não. Sério. Uh... Se você puder... Eu não posso ainda, mas... mas eu penso no futuro. Eu tenho 30 anos, então eu vou viver pelo menos mais uns 5 anos. Você tem que ter um helicóptero, cara. Porque se tudo der merda, você viu? meu... Não fica esperando, porra, chegar o resgate, chegar... Meu, se der uma, uma enchente, um terremoto, caralho é a quatro. Eu vou pra porra do meu helicóptero, subo e tchum, vou pra onde eu quiser. Só que aí, trocando essa ideia com a Raquel, que participou ontem do podcast, inclusive, sabe, palmas pra Raquel. Ela falou, mas peraí, mas não tem os radares? Como é que você vai, tipo, voar pra... Vamos supor que dê uma merda muito grande no Brasil, tá ligado? A galera, meu, consegue derrubar o Bolsonaro e quem assume é o Mourão. Pra mim, esse é um cenário muito grande de merda, tá ligado? Porque o Mourão, velho, ele, ele, se ele entrar... Eu não 15 dias pra ele transformar isso aqui na ditadura fodona mesmo. Aquela que vai lá na sua casa e... Te. te rapta pelo rabo. E aí eu falei, meu, numa, numa situação dessas eu quero ter um helicóptero e eu quero saber pilotar um helicóptero para eu, ó, só levanto e vou pra frente. E ela falou, mas tem os radares, você não pode simplesmente sair voando por aí. Falei, puta que pariu, é verdade, né, velho? De fato, não, não é só, não é igual o GTA, tá ligado? Não dá só pra levantar e ir pra outro canto. Então eu penso, cadê, como é que pode, tá ligado? Desde aquele avião lá da Malásia, que, que, que tinha sumido, como é que pode, porra, a, o avião sumir se tem radar? Se o meu plano de fuga não, 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 não dá certo porque tem radar, como é que um voo comercial não dá certo? Se enchendo o caralho do radar! Aviões não foram feitos pra desaparecerem, tá ligado? Eles têm que voar. E a gente tem que saber onde eles estão e a gente tem que fazer pip, 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 informar o tempo inteiro aonde eles estão. Não é eu não consigo. Por isso que eu, 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 não, eu não consigo. Sabe quando você tá num avião e alguém tá com medo, e alguém meio que tá debochando da pessoa que tá com medo? Tipo, ah, sabe? Vai cair, vai cair! Tremeu avião! meu treme avião! Treme o avião! Eu sempre odeio essa pessoa, velho, que tá zombando. Porque eu, eu acho, meu ter medo de voar é uma das coisas mais naturais do mundo. O fato de você ter voado já uma porrada de vezes não isenta você, tá ligado? De, ah, pô, vamos zombar aqui o filho da puta. Que... Não, e tem gente que voa pra caralho e continua tendo medo. Aquele jogador lá, holandês que tinha, o Bergkamp, lembra? Ele tinha meio que uma carreira meio que limitada, ele só jogava ali na Europa. Eu acho que tinha até alguma coisa. Ele, ele é, eu acho que. Era pra ele ter vindo jogar aquele mundial. O que o Corinthians. Já ganhou a primeira vez? Não teve o Ajax naquele Mundial? Se eu não me engano, tinha um bagulho assim, e o Bert não veio, porque ele tinha medo de, de, de voar, né? E os jogos todos, pela, ele jogava o Cooperato Holandês, né? Holanda pequena, você vai, mete um busão, mete um trem e já vai. E a Europa também não é grandes coisas também, você consegue ir para um país e para o outro de, de trem. É um rolê, são as 4 horas. Mas você pensar que o cara tem uma fobia a voar, tá ligado? É, não sei. Parece razoável pra mim que ele não voe. Eu não sei, velho. Eu, eu, eu entendo muitas pessoas que não voam. É sério. Porque, assim, você fala... Ah, porra, voar é muito mais, mais seguro do que o avião, do que o carro, né? As pessoas adoram falar isso. Elas esquecem completamente a quantidade de carros e a quantidade de aviões que existem. Elas esquecem que o carro... Se, meu, se o, se, o, se, o, se o carro, ele tá no chão o tempo inteiro, então ele não tem como cair no chão. É lógico, tem como cair de um penhasco, tá ligado? Nesse caso, realmente, se você tá num penhasco, é, é, o avião uma, ele é uma boa, porque ele tem as asas, né? E o carro não tem as asas. O que é uma coisa, uma tolice absurda. Como é que a gente chegou em 2019 sem ter o carro voador? Tá ligado? O carro voador mesmo. Não tô falando do avião. Tô falando de um Corsinha, velho um simples e humilde corsinha. Como a gente não tem um corsinha com mais asas? Que na hora que você meu pega uma roupa, pega uma curva errada descendo ali a estrada para Santos. E aí meu, você vai no penhasco. Aí você já só aperta o botão da asinha. E aí você sai voando meu guerreiro tranquilamente. Mas enfim. É. Eu não entendo. Cara, eu acho que o carro é muito seguro. Ele tá no chão o tempo inteiro. E principalmente, ele não some, cara. Não tem como. O, o carro você vê o tempo inteiro. Se ele bate na parede, você vê ele entrando e rasgando e fudendo as estruturas da parede. Mas você vê alguma coisa. Não some! Igual a porra do. A porra do, do avião. Agora a moda é essa, tá ligado? Eu não sei que ano que inventaram o um avião E aí, só pra deixar bem claro Quem inventou o avião foi o Santos Dumont Os franceses ficam com esse papo Os americanos também tentam clamar Mas quem inventou o avião foi o Santos Dumont Qualquer disputa sobre isso Pra mim é perder o tempo É foda, os caras querem tirar o brilho do brasileiro Pra tudo, velho Enfim, mas o uh, uh, Sei lá, 70, 80, 90 100 anos que existe avião, foda-se e os caras não conseguiram dar um jeito dessa porra não 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 sumir porra velho tem que ter o tempo todo você tinha que conseguir o tempo todo saber onde está o avião e falar opa sumiu aqui bota bota um porra um microscópio lá para cima microscópio não um telescópio aponta lá para cima sumiu do radar aponta lá para cima eu não sei velho eu, eu, só sou eu só eu acho que é um sistema muito imbecil pelo fato de ainda sumir avião em 2019. Não pode ser só eu que acho que tem alguma coisa errada com a aviação. Eu acho que a gente não figurou ainda. A gente não entendeu por completo ainda qual que é a arte de voar. Porque de vez em quando os aviões somem. Ai, 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 ai. Mas enfim, né, cara? Uh, vamos seguir aqui com... O um noticiário, meus amigos. Ah, e é bom, né, cara? É bom que voltou o... os estaduais, porque a gente volta a... a poder, meu, falar de esporte, né, cara? E eu começo a entender de novo, né? O que, que é quarta, o que, que é domingo, e por conseguinte eu consigo entender o resto da semana. Sem o futebol, eu não sei quando é quarta domingo, logo eu estou perdido. Mas é mesmo assim, eu vou confessar pra vocês, eu não assisto o, o Estadual. Ah, eu tenho preguiça, desculpa, gente. Eu não vou investir duas horas, tá ligado, da meia tarde no mínimo. Porque eu gosto sempre de
1: assistir.
0: Eu gosto sempre de assistir, tipo, jogos a um. mais de um jogo na rodada. Porque se você assiste, tipo, vamos no Brasileirão tem 20 times. Se você assistir umas duas, três partidas, você assistiu, tipo, quatro, seis times jogando de 20. Chode. Parece uma boa. Uma, uma, dá pra ter uma noção do campeonato, assim. O resto você vê os melhores momentos e segue em frente mas eu não consigo perder tempo com o estadual. Desculpa, gente, eu não assisto. Então, pra mim, assim, serve porque eu ainda vejo os gols da rodada e eu sei que, ah, beleza, o time jogou hoje, pai bola. Aí eu vi aqui, velho, o, o Jobson, que eu não sabia ainda que ele jogava futebol, ele tava no Brasiliense, que é um time lá do, de Brasília, né? Exatamente. Uh, e aí ele já foi afastado agora ...por conflitos internos... Ah, ...e ele afirma que tem a proposta do futebol carioca... ...pra voltar a jogar... ...porra, velho... É, ...assim... ...puta que pariu... Né? ...o Jobson, cara... ...ele era um cara... Ah, ...que eu lembro que eu via jogando... ...na época que eu morava no Rio... ...e tava sempre no... ...engenhão, etc e tal... Então eu vi jogando várias vezes, velho E mano, desde então O Jobson foi de time pra time Pra time, pra time E não acertou o compasso É uma pena, né, cara Mas pelo menos ele deixou Um legado aí pra Pra, pra história do Jornalismo esportivo Que é aquela clássica frase, né, cara Quando pegaram ele no exame De doping, né e foram questionar por que, que ele. Qual é que é a dele, né? Dele, dele, do, do exame bater que ele tinha cocaína no sangue. Uh, uh. Aí ele falou, não, 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 não foi a cocaína que eu usei, foi que eu fumei crack. <risos> uh, uh. Eu sinceramente nesse dia eu falei, esse maluco é foda. Porque veja bem. Porque veja bem, né? Porque cocaína é droga de rico, tá ligado? Então, por mais estigmatizada que ela seja, e, assim, eu mesmo, eu acho nojento, uh, eu, enfim, é, é, é lógico que eu já, já tive do lado de várias pessoas ao longo da vida que fizeram uso, mas eu, cara, uh, é sério, eu acho que eu nunca nem encostei se bobear. Uh, eu, eu, tenho, eu tenho nojinho de, de, de farinha, eu não consigo. Mas, cara, eu tive vários amigos já que, que usavam aí, né? Cada um, cada um, eu não sou seu pai. Uh, mas eu não consigo, eu, tenho, eu, acho, eu acho. Eu acho zoado. Eu, eu acho. Não só zoado, como eu acho que meu, a qualidade é terrível. Então, assim, se você for usar, velho, você seja rico. Porque aí realmente, o Gico cheira a cocaína que é uma beleza, velho que não. Que que a cocaína que o cara dá uma, uma. E ele já fica já suavão. Quem é pobre tem que tirar a cocaína misturada com um monte de bagulho, tá ligado? É foda, até nesse ponto a divisão de classes é um problema sério acelerado no Brasil! Pobre não pode nem cheirar em paz! Então, o Jobson teve a oportunidade... E assim, só pra quem não entende né, absolutamente nada de drogas, não que eu seja o jo... José Pequena Droga, ou seja, um Zé Droga. Mas, né, uh, se você usar crack, o que vai bater no exame é cocaína, porque, essencialmente, uh, o crack ele é uma ele é uma pedra, uma resina que vem da, da, da cocaína, né? Quando você cozinha a cocaína com um pouco de cocaína, você faz muito crack. É um, é um negócio assim, realmente é, em termos, assim, de, uma, de aula de química e economia se você aprender a cozinhar crack, cara, você tá foda. Mas, enfim, eu achei muito foda essa declaração do Jobson mas, assim, em retrospecto eu fico mal por, ele, por o cara não ter se arrumado até hoje, velho. Até hoje não, não acertou o esquema. Nossa, veio a toca. aí. deixa eu botar uma música pra galera enquanto... Nossa Senhora, guerreiro. Que delícia Só pras gatinhas frenéticas Eu vou beijar você na boca Vou morder o seu queixinho Puta, eu engasguei na própria eu saliva, velho sua... Que situação horrível, meu cara pescocinho. Mas é isso aí, né, cara Jobson Sempre torcendo eu pra você, cara um Porque joga muita bola E você é muito louco, tá ligado? Eu acho que o mundo precisa de mais loucos. Só que, meu mano, tem que dar uma parada aí na branca, guerreiro. Na cachaça e etc. Você joga uma bola decente? Eu quero saber que time que quer. Que é o, que o Jobson a essa altura também, né, velho? Porque, meu, nenhum time grande mais quer. O cara tá lá no Brasiliense. O Brasiliense é o maior time que tem. No DS? Quero mesmo. É morder Acho que não, né? É o Gama, né? Ou é eu... o. Não, o Goiás é de Goiás, Ronald. Mas é ali do lado, né? Eu acho que a galera que joga a galera que mora em Brasília deve torcer pro Goiás, né? Eu vou beijar Olha só, eu nunca ouvi, eu nunca tinha prestado atenção nisso. É morder o seu gredinho. A impressão minha ou as mulheres gritaram, não Serginho, da última vez? Gritaram, não Serginho? Essa vez elas gritam, vai Serginho. Olha, tá vendo só? Eu nunca tinha me ligado que elas falam não Serginho para pro... quando ele fala de gozar na garganta. Mas como vocês já descobriram aqui no podcast, através dos e-mails das ouvintes, que esse negócio de morder grelhinho é furada. Então até pra isso, provavelmente as mulheres diriam... Não, Serginho! Não, Serginho! Ai, 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 ai. Que mais anda pegando no mundo? Ah, tem um... o... Oh. Ó... Não, Serginho! Aê, ah, é, peguei! Demorou! Goza na boca, goza na garganta. Elas. Uh, uh, olha só! Mas que é confuso! Ele fala goza na boca. Goza na tua garganta! Não, Desculpa, eu tô perdido. Porque elas falam goza onde quiser! E aí ele fala, abre a boca, não se espanta, então eu vou gozar na sua garganta, e ela fala, não Serginho! Então assim uh, eu não sei, cara. Eu nunca tinha me ligado nesse detalhe. Mas ficou confuso isso pra mim. Ah, eu, eu, eu acho que também o Serginho... Ele tinha que também se ligar e não sair falando... Abre a boca, não se espanta, eu vou gozar na tua garganta. É tipo... Tudo bem se eu gozar na sua garganta, gata? Não sei, eu acho que seria melhor. Acho que seria o um melhor approach para todo mundo. Eu acho que tanto o Serginho tinha que ser mais uh, perguntativo... Quanto eu acho que, tipo, as damas que estão cantando de volta, elas não podem falar É, eh, goza onde quiser, e ele fala Beleza na garganta, que é o, eu acho que deve ser o lugar que o Serginho mais quer gozar <risos> E ela só Não, 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 Serginho, não, não, Serginho E por que tem esse coro aí? Por que que todo mundo não quer ou quer a mesma coisa com o Serginho? Por que, que não tem as mulheres que quando falam que vão gozar o grelhinho, você não ouve, ela não fala, não, isso não, isso é uma péssima ideia, Serginho, péssima ideia, Serginho. Como informou nosso ouvinte, eu não lembro quem foi que escreveu agora, foi a, foi a Luan, né? Lua, eu não sei dizer o nome dos ouvintes às vezes, vocês têm tudo nome bizarro, tudo nome de bruxo, parceiro, porra. Uh -huh. Galera, muito louca com o um dedinho na boca eu tenho muita coisa ainda pra falar com vocês, mas a minha hora já deu aqui eu volto amanhã com mais um Pura Neurose com o Ronald Reis hoje foi um episódio bem futebolístico, né? ah, mas é porque puta que pariu, velho se, se todo dia for entrar na do Bolsonaro, velho aí eu não, aí eu vou ficar perdido se todo dia entrar na do Bolsonaro é foda porque todo dia vai ter alguma merda, tá ligado? Ah, o cara é mó idiota do caralho. Olha só, querem ressuscitar o Charlie Brown Jr. Pera aí, não, calma. <risos> deixa, eu, deixa eu pausar só um segundo aqui, gente. Só um minuto. Só um minuto. Eu, eu preciso até tirar a base, que senão eu não consigo ler. Porque eu fico muito entusiasmado com o batidão. Pera aí. Vamos trazer o Charlie Brown Júnior... Tá. eu Eu Durante alguns segundos eu entendi uma coisa que não é o que tá acontecendo. Mas, enfim, parece que vão trazer o Charlie Brown Júnior de volta, é isso? Porra, mas sem o Chorão e sem o Champion também. Porque o Champion era, tipo, o segundo membro ali do Charlie Brown que você sabe de cabeça. Não, e assim, se você ouvia o Charlie Brown Júnior, que nem eu ouvia na adolescência, você sabe falar a banda inteira de cabeça, né? Que era uh, Chorão, Champion... Pelado uh, E tá faltando alguém Pelado era o, era o baterista E tinha o Tinha um guitarrista que chamava acho que Marquinhos Mas que ele saiu num dos discos Mas ele participou de metade do Charlie Brown E ele voltou no final do Charlie Brown Eu não lembro, enfim, tudo Mas é que durante algum É porque eu vi uma foto do Chorão aqui E isso, isso me confundiu bastante a cabeça A foto eu achei que Eu sou muito ignorante, velho mas eu achei que a foto era um. era um holograma do chorão. Não, não era um holograma do chorão, a foto é só uma foto antiga. O que vão fazer é trazer o Charlie Brown sem o chorão? Mas não tem sentido. O Charlie Brown Jr. já existiu só com o chorão. Ah, mas é uma turnê, é um negócio. Ah, não é um negócio que tipo, vai, vai ter o Charlie Brown Jr. Vai ser uma coisa meio que tipo. Ah, a galera também faz barulho por causa de coisa. É uma, uma. É porque tá escrito Charlie Brown Jr. E aí tem um banner, que tem um horário, e aí você pensa: o que, que vai acontecer? Não, mas ó, quem tá trazendo o bagulho uh, é, o, é, o, é, o, é, o, é o Chorinho, ó, o filho do Chorão. O moleque é gente boa. E ele vai trazer, meu, só os amigos do chorão pra. para meio que né, substituir como vocalista, né? Não, eu acho tudo bem, cara. Eu acho que é legal, mantenha. Mantenha o, manter o Charliebral vivo aí, tá ligado? Eu acho divertido, eu não. Eu não, eu não, eu não consigo. Se fosse gravar um disco, tá ligado? Aí eu já acho estranho. Mas se vai ser um show, pai bola, é uma celebração, né, velho? É, é, é. acho que assim eu, eu li aqui a, a, a crítica do jornal acho que é uma crítica um pouco azeda uma crítica sempre quer ser ou a crítica é azeda tá ligado e parte do fundo do coração de alguém cheio de inveja ou a crítica é puxa saco quer ser amigo do artista e aí parte de um lugar tão ruim tão quanto, eu acho que tão invejoso quanto mas eu acho que esse é um daqueles casos que tipo, ué eu vou nesse show pra ver, sei lá, quem que vai substituir é o Digão Supla e Panda Jim Ouro Preto é, sinceramente eu não vou mas cara, eu acho que é uma chance aí, vai ter o resto da banda e é um bagulho organizado pelo filho do cara e eu, eu gosto do filho dele e gostava do, do pai também Uh, encontrei poucas vezes uh, Mas eu acho que numa das vezes que Foi mais legal de, de trobar o Chorão Foi na, na Jovem Pan Quando eu apresentava o programa lá E o Chorão, ele... Tava gravando, um, acho que um daqueles jingles De fim de ano, da rádio e tal E era um cara bem, bem, bem na moral, assim, tá ligado? Então eu acho de boa Acho que é uma, uma celebração Mas você vê como é que o jornal é, é filha da puta, tá ligado? O faz parecer que os caras vão lançar Tipo, o Charlie Brown voltou Tá ligado? E foda-se tudo Tipo, a coluna aqui do, do maluco já começava falando que era uma Uma nota desafinada Uma nota desafinada Não, velho É uma celebração aí Isso mantém vivo o Chalebral. E eu acho que é importante, cara Eu, eu quando ouço o Brown. Porque assim, todo mundo ouvia Chalebral quando era moleque Até uma hora que ninguém mais ouvia Chalebral. Brown. Porque não era... Uh, não, 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 é, não representava mais o que você era, né? Tipo, era um bagulho que era muito... Muito adolescê. Muito adoler E ok, beleza, eu entendo. Mas eu ouço libra hoje, às vezes, num dia que eu tô com a, a nostalgia. Cara, e é tão superior a qualquer banda de rock que pintou no Brasil, vai, que nos últimos cinco anos aí... Que, velho, sinceramente, é Charlie Brown, Charlie Brown. Então, ah, legal. Salve pro Chorinho aí, pro Chorinho, o... o digníssimo filho do Chorão, por trazer esse projeto aí e manter aceso o Charlie Brown, porque ela foi uma das poucas, uma das últimas bandas de rock nacional que realmente prestou essa porra. Você, acho que as bandas de rock nacional sempre são uns malucos meio. Meio bicho grilo, tá ligado? Sempre parecem uns caras que... Só que a gente não precisa dar um tapa na orelha com o maluco desmonta, tá ligado? Eu sinto falta de uma banda de rock, você fala, pô, esse maluco é louco, tá ligado? Não brinca com ele. Eu achei, velho, quando eu tava mudando de São Paulo pro Rio, eu achei um caderno meu. Eu sempre acho. Eu, 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 eu tenho um monte de cadernos. E é meio que eu uso ele, pra, às vezes, pra anotar umas ideias... Às vezes para desenvolver umas coisas inteiras quando eu não quero, tipo, me distrair com os computadores tão perigosos. Você sabe o que seu filho faz no computador? E aí, às vezes, eu uso né, cadernos para anotar e tal. E uma coisa que eu nunca consegui desenvolver mesmo foi uma habilidade para fazer charge. Charge, quadrinho, etc e tal. Eu já fiz uns roteiros e algumas coisas já deram certo, mas eu mesmo fazer, que era o que eu queria fazer, e desenhando mal mesmo, porque eu não sou um desenho habilidoso, era um negócio que eu nunca consegui fazer. Mas eu achei um caderno meu de adolescente uh, com umas meio que umas tentativas de charge. E aí tinha uma, que era por que o Chorão bateu no Marcelo Camelo. E era tipo, basicamente, os dois estavam no... Porque eu lembro que a merda aconteceu num... no aeroporto. Então, eu desenhava os dois, né? Em... Em... Era coisa de, acho que ela tinha 100 quadrinhos. Não muito mais que isso. O que pra mim era uma grande dificuldade em... Em, fazer... em fazer quadrinhos era isso, cara. Tentar resolver um negócio em três bandas, né? em três quadros que era meio que a, a, o padrão da parada. Hoje em dia eu acho que tá até mais livre. Sempre foi livre, mas, mas esse um, dois, três é meio que o padrão, né? Então eu tentava resolver com poucos quadros. E aí eu colocava o... <risos> o Marcelo Camelo, né, com aquela barba gigante. Eu acho que ele nunca fez a barba desde aquela época. Comendo sopa. E assim, uh, cada desenho que eu, que eu fazia... Ah, aí eu fazia o ponto de vista do Chorão vendo o Marcelo Camelo comendo sopa e ficando cada vez mais enojado com aquilo porque você imagina só você tá num saguão do aeroporto e vê sopa pingando por toda a barba do Marcelo Camelo e aí por isso, e o Chorão se enchia de raiva e chegava e dava um soco na cara do Marcelo Camelo essa era a história toda enfim, eu achei esse quadrinho eu achei que valia a pena compartilhar com vocês um pouco de como era o meu cérebro enquanto um teenager. Porque essa história é super velha. Isso é de 2002, 2003. Eu era um teen nessa época. Tchau, pessoal. Um beijão. Eu volto amanhã com mais alegrias pra falar com vocês, ok? Certo? Um beijão. Se cuidem. Fiquem numa boa. Não usem drogas. Pesadas demais. Respeite pai e mãe. Principalmente a mãe e nada ao pai Tchau